0: Ritas Rat, Lebenshilfe
1: zum Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rat, dem Podcast von und mit der sehr, sehr, sehr redebedürftigen, nee, das ist falsch gesagt, der rede lustigen so möchte ich sie bezeichnen ist Rita Gute. Hagedorn genau hallo Rita hallo Roy genau ähm, äh, wir sind in diesem Monat im, im Monat des Körpers bei unserer letzten Folge angekommen und unterhalten uns heute über ernährungsbedingte Allergien ja wer die anderen Folgen noch nicht äh, gehört hat dem können wir es nur empfehlen also in der ersten in der Folge 44 ging es um ähm, Haarprobleme Dann haben wir uns über die Haut unterhalten. Da sind wir nicht ganz fertig geworden. Deswegen haben wir in der letzten Folge, in der letzten Woche noch einmal damit weitergemacht und sind schon auf die geruchsbedingten Allergien eingegangen. Aber nun, Rita, ich will gar nicht vorweggreifen. Deine Zeit läuft. Es geht nämlich um die ernährungsbedingten Allergien.
1: Ja. Was gibt es da? Ja, ich grüße euch erstmal ganz herzlich, ihr aus. lieben Hörerinnen und ihr Hörer. Roy ist hier nämlich so in Fahrt, hier, dass er das aber nicht absichtlich vergessen hat. Also wir sind ja dankbar, dass ihr zuhört. Und ich weiß, ich gehe davon aus, das sind wirklich interessante Themen, wo auch wirklich kommt auch schön, ihr, sowas dürft ihr ganz gut schreiben. Ne? Das, sind ja keine, das sind ja persönliche Sachen, die dann wirklich gut sind. So, Überempfindlichkeit, aller, allergische Reaktion auf Lebensmittel oder Kräuter. Im Prinzip merkt man ja schon viele selber. Die, die eine Nussallergie haben, die wissen das schon. Die wissen, was sie können, was sie nicht können. Ne? Die ersticken da fast. Oder äh, Weizenwampe, ne? sagt man denn ja schon. gibt Der Ausdruck sagt er denn auch schon wirklich, um was es geht, dass man da mit Weizen seine Allergie hat. Da komme ich aber noch mal drauf hin, warum. Kuhmilchprodukte. Bleiben wir erstmal bei Kuhmilchprodukten. Das ist ja mein Spezialthema. Und Kuhmilch. Ist zum Beispiel Milch-Eiweiß und das Milch-Eiweiß besteht aus 80% Kasein und 20% Malten, äh, Molkenprotein. Ist nur in Kuhmilchprodukten so enthalten. Ich selbst habe ja für mich und ich fand es interessant, als ich das hier ausgearbeitet habe, fand ich interessant, dass es, ich wusste mal, bei Butter ist es anders und Schlagsahne, Sahne kann man kenne ich, wartet mal bis zum Schluss, jetzt kenne ich sogar, also ich habe es mal nur ausgetestet, so mit meinen Tensor, und jetzt kenne ich sogar die Begründung dafür, da bin ich ja schon mal ja, ganz zufrieden, dass ich da auch immer richtig beraten habe, weil ich auch eigentlich überzeugt, weil ich vertrage das ja auch, deswegen bei uns gibt es nur Butter, und Margarine, komme ich auch am besten mit klar, und eigentlich jeder. So, äh, Laktose ist Milchzucker, wenn jetzt jemand eine Laktoseallergie hat, ist es nicht gleich zu setzen mit Milcheiweiß. Manch einer hat aber auch beides: Laktose und Milcheiweißallergie oder Überempfindlichkeit. Die Überempfindlichkeit ist genauso schlimm, als wenn der Doktor das mit einem Allergietest nachweist. Da gibt es gar keinen Unterschied. Ne? Also, Laktose ist Milchzucker, Milcheiweiß ist Milchprotein. Milcheiweiß ist in Trinkmilch, in Buttermilch, in Sauermilch, in Joghurt. Und K4 enthalten. Das heißt, wenn hier jemand sagt, ich esse doch schon so viel Joghurt. Ja, ich esse so viel Joghurt. Jeden Tag Joghurt geht nicht. Das ist, als wenn du jeden Tag Milch trinkst. Schränktet mal ein bisschen ein. Das geht nicht darum, dass du gar nicht machen sollst. Und dann kommt man zum Beispiel schon mit dem probiotischen Joghurt. Wirklich, wer Probleme hat. Es geht ja immer nur um die Menschen, die wirklich Probleme haben. Dann kommst du mit dem probiotischen, wenn schon sein muss, besser. Aber bitte auch nicht jeden Tag. Mal. Ne? So, Dann haben wir Quark. Quark und Käse haben nur Kasein drin. Ne? Die Kaseine von diesem Milch-Eiweiß. Kasein ist aber auch in Schafsmilch, in Ziegenmilch, in Büffelmilch enthalten. So, dass die, die nur Laktose haben, die könnten wieder, wieder Chasmilch, Ziegenmilch Büffelmilch trinken. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Ne? Also, also bei Laktoseintoleranz ist nicht das Milcheiweiß, sondern der Milchzucker, also Laktose, das Problem. Und da hat man quasi den Mangel an Enzymen, Laktase. Da kann man sich wieder behelfen, weil da gibt es ja schon wieder so eine ja. kleine Tablettenlaktase. Das ist aber wieder nur für die, die Laktose. Deswegen, wenn ich denn hier so einen Anruf bekomme oder wenn Klienten hier sind, na, ich mache doch schon alles ne, ohne Laktose. Nutzt sie nichts, wenn sie genau das andere auch noch haben. Okay. Also, die Betroffenen können ja diesen Milchzucker nicht aufspalten. Also der, gelangt dann unverdünnt im Dickdarm, wo die Darmbakterien ihn vergehren. Das heißt, ne, dann, dann gibt ja auch wirklich, also mein, einer Sohn gehört auch dazu, der kann ein Glas Milch trinken, wenn er das dann macht, der kann danach gleich auf Chloren. Ne, also das ist schon wie Abführmittel, da haben viele mit zu tun. Man muss nicht unbedingt Milch trinken. Ich mache das jetzt schon jahrelang nicht und lebe auch und sehe auch gerade nicht unterernährt aus. Ne? Im Gegenteil, ich kämpfe dass dicken, <lacht> nicht dick und rund werde. Ja, in Butter, und jetzt kommt es: in Butter ist kaum Laktose und nur wenig Milcheiweiß enthalten. Also besser verträglich. Ne? In Kaffeesahne, Sahne ist genau das gleiche. Das ist verträglicher. Und man kann natürlich. Kaffeesahne mit Wasser verbinden und hast so den Milchersatz. Wenn du jetzt irgendwas machen willst, wo du unbedingt sagst, ich möchte einen Pudding machen oder ich möchte ne, für das Kind irgendwas machen, kannst du das verdünnen. Hast du auch Milch ohne die Nebenwirkung. Der Kasein geht nämlich verloren bei der Verarbeitung. Und da ist nur noch so verschwindend die Ring drin, dass es nicht mehr stört. So, jetzt kommen wir aber nur zu unserem Spezialgebiet, was so ein bisschen wirklich etwas krasser ist. Glutenunverträglichkeit und Glutamat mhm. sind zwei verschiedene Sachen. Aber manch einer hat beides, wenn er eine ungünstige Blutgruppe hat. Aber da müsste noch ein bisschen warten. Ich kann euch das jetzt erstmal erklären. Ihr könnt es ausprobieren, was er mal weglasst, was er mal meidet, ne, so. dann könnt ihr vielleicht schon selbst auf eure Lösung kommen. Aber eine Blutgruppe hat da eine Auswirkung. Und wir haben beschlossen, im März werden wir uns das Thema Blutgruppe mal Thema so ein bisschen mal etwas genauer. Ja. Also, du
0: hast jetzt gesprochen davon von Gluten und Glutamat. Also wo hm. ist da der Unterschied? Also was muss man sich darunter vorstellen? Gluten ist das nicht hast dasselbe, du. Oder?
1: Nee, ist nicht dasselbe. Gluten hast du unheimlich äh, in in Getreidesorten drin. Mhm. Und dieses Eiweiß sagt man dazu. Okay. Ne? Und Glutamat, das sind wieder in anderen Sachen. Also ich glaube, ich, ich komme besser weg, wenn ich jetzt erstmal Glutenunverträglichkeit oder über mhm. Gluten gehe, wo okay. ist Gluten drin? Was kann ich da machen? Ne? Und ja, wo könnte ich einen Ausweich finden, aber mhm. da gebe ich auch ein paar Tipps, ne? und äh, dass okay. wir dann nachher auf Glutamat kommen. Und dann merkst du schon den Unterschied. Also Gluten, wie gesagt, Zöldekardie, es hat hauptsächlich mhm. was mit Getreide zu tun. Okay. Gibt aber Ausnahmen, man den ja, was, gar, die gibt es immer. Die gibt's ja, immer. Man muss nur wissen, wie und wo. Ne? Also, die Symptome, wenn du wirklich Glutenunverträglichkeit hast, die sind Durchfall, Bauchschmerzen, Blähung. Also wie gesagt, dieser dicke Bauch. Ne, Weizenwampe haben Kinder ja ganz oft äh, geschwächtes Immunsystem. Also warum ist mein Immunsystem immer so schwach? Da kann zum Beispiel Glutenunverträglichkeit oder Glutamat ein großer Hinweis sein, also ein großer Auslöser dafür. Müdigkeit, Kopfschmerzen, depressive Verstimmung. So, wo ist Gluten drin? In Weizen, in Roggen, in Gerste, in Hafer, in Grünkern, auch in Dinkel, nur nicht ganz so hoch. Wenn es jetzt richtig Dinkel ist, in Urkorn, da ist ein bisschen weniger drin. Deswegen komme ich. Ich esse Dinkelbrot, komme gut mit klar. Ich komme auch mit Trocken klar, wenn es richtig gut verarbeitet ist. In Emmer, in Einkorn, also da ist überall Gluten dran. Ne? und daraus wird natürlich Mehl hergestellt, Käse hergestellt, Stärke, okay. Müsli, Paniermehl, Teigwaren, die Nudeln, ne? die Nudelesser hier, ne. Wenn ich das so merke, dann sage ich immer, es gibt auch glutenfreie Nudeln. Denn wenn du zu Nudeln sein musst, und es ja. gibt immer Probleme mit dem Bauch, oder ne Kind heult und jammert, oder wie auch immer, dann wenigstens glutenfreie Nudeln. Muss musst doch nie laut sagen, die schmecken genauso. Liegt ja am Würzen. So, ne? ja, äh, und demzufolge aber auch im Bier. Ne, zu manchen Männern habe ich schon gesagt, wenn die so ne dieser Bauch bis zum ne steht der Hals bis zum Hals, dann hör doch mal bitte auf mit Bier zu trinken. Such dir eine Alternative. Ne? Okay. Ja, <lacht> gibt es schon, wenn man unbedingt Alkohol haben möchte. Ne? Ja. So frei von Gluten ist. Und jetzt kommt, dass ihr auch wisst, was kann ich denn nehmen? Frei von Gluten ist Amaranth ist auch ein Korn, aber mhm. ne Hirse, Buchweizen glutenfreier Hafer gibt es, Reis, Mais, Quinora, Soja, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen. Wobei ich sagen muss, bei Reis, da muss es verschiedene Sorten geben, weil ich habe schon ein paar Mal richtig Atemnot gehabt, dass ich wirklich in der Luft schnappen muss, wenn ich Reis esse. Also ich nehme dann lieber Wildreis. also bei Reis
0: muss man ein bisschen gucken genau. da
1: muss man gucken, ja also nicht jeder kann wirklich jede Sorte Reis vertragen und ich habe es wirklich schon richtig extrem gehabt, bis ich dann gemerkt habe, immer wenn du Reis isst Mhm. dann kennen sie nicht so so, Symptome nicht, dann kann ich auch die verstehen, die sagen, wenn die äh, Nüsse essen, dann haben sie diese (lacht) fast ersticken Hm? Äh, naturbelassene Milchprodukte das sind naturbelassene Milchprodukte. Hm. Die reine Kuhmilch von irgendeiner Weide vermute ich mal. Ja, ja aber dann darfst du natürlich nicht Mil- Milch-Eiweiß oder ne. Die Allergie haben, laktose Wenn du die nicht hast, kannst du wieder Milchprodukte. Deswegen können auch manche Leute wirklich gut mit Milchprodukten umgehen. Sind aber verschwindet wenig. Fleisch, Fisch kann man, Meeresfrüchte, Eier. Alles zubereitet ohne Panade, ist klar, weil dann hat man ja, ja. wieder das, was man nicht wollte. In Kartoffeln es ist kein Gluten, in Hirse, Obst, Gemüse sowieso nicht. Deswegen lieber immer mehr Gemüse, ne, ein bisschen Obst.
0: Genau.
1: Bis zum mal auf der richtigen Seite. In Nüsse nicht, aber da müssen natürlich die, die eine Nussallergie haben, wieder aufpassen. Was kann ich essen, was kann ich nicht? Aber die wissen das im Prinzip schon. Honig ist auch kein Gluten drin. Und aus Buchweizen... Kraupen werden Kraupen hergestellt, da gibt es auch Mehl, also du kannst auch backen. Ne? Da gibt es auch Kries, Grütze, Pfannkuchen, also Pfannkuchen, bitte ich nicht, dass man die dann auch so, naja gut, aber warum nicht, ja, auch Buchweizen Pfannkuchen machen, ist ja auch was ja, Buchweizenmehl, ja. Hm? Ja, und, äh, und dann kann man ja auch Keim für Salate, Müsli, äh, Buchweizen dann eben auch verwenden. Wobei ich sagen muss, ich komme ja selbst, obwohl ich ja wirklich mit Weizen hochgrade Probleme habe, komme, habe ich es schon gesagt, mit Dinkel mhm. und mit Trocken, aber ich esse nicht so viel Brot. Am schlimmsten sind ja die dran, die sich noch, also morgens Brot oder Brötchen essen, dann nehmen sich zur Arbeit Brot und Brötchen und abends essen sie auch nochmal Brot oder Brötchen. Und die sind wirklich bitterarm dran. Ne? Also die geht nicht. Dann sage ich immer, dann empfehle ich, mein Gott, machen Essen fertig, vielleicht gibt es irgendwo eine dass du dir das aufwärmen kannst. Oder nimm dir einen Salat mit und hm. ess den Salat. Na, aber nicht dreimal am Tag Brot. Das ist wie... Nee, das schadet
0: dem Körper sehr. Das ja.
1: schadet dem Körper wirklich sehr. Du machst den wirklich kaputt. So, das wäre eigentlich zu dem Gluten. Ne? Und jetzt einmal durchatmen, bevor wir jetzt hier zu Glutamat übergehen. Ich atme mit euch mit, damit ich weiß, wie lange man durchatmet. Heu guckt mich an, oh, genau, er Und ich will
0: sage schon, wer mhm. gibt natürlich auch nachher wieder eine Medita- Meditation.
1: Genau, er wartet ähm, Freut sich noch.
0: drauf, aber vorher gibt es noch das böse Glutamat.
1: Genau, ja, das böse Glutamat. Äh, Symptome sind beim, Glut- beim Glutamat Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähung, Durchfall, Muskel und das ist jetzt anders wie bei äh, Gluten. Da kommen noch dazu die Muskelschmerzen und Hautrötung, Hitzewallung, Juckreiz und es kann auch sogar übergehen zu Gesichtsmuskelstarre. Das Gefährliche bei Glutamat ist, eigentlich brauchen wir Glutamat, Mhm. weil Glutamat auch ein Botenstoff ist von Schmerzen zum Gehirn. Aber zu viel Glutamat ist total ungesund. Bei zu viel Glutamat können die Hirnzellen absterben. Und zu viel Glutamat führt, also ist neurotoxische Wirkung, hat eine neurotoxische Wirkung, wird jedenfalls nachgesagt, verantwortlich für Alzheimer, für Parkinson. Und das Schlimme ist, Glutamat steigert auch den Appetit und somit auch verantwortlich für das Übergewicht. Mhm. Also ne, das Abzuwiegen zwischen Glutamat, äh, ne, wie viel verwende ich da, das ist denn schon so ein bisschen, ne, also ich will ja Kinderpanik und Kinderangst machen, aber ich führe auch, vor Glutamat drin ist, und da muss man das nicht so viel machen. Mhm. Und jetzt verstehe ich auch, weil, wie gesagt, ich habe ja wieder viel gelernt, das ist ja für mich auch immer Weiterbildung, ich wusste immer, dass rote Tomaten nicht so gut sind. Jetzt weiß ich warum. In rote Tomaten ist Glutamat drin. Hätte ich nie für möglich gehalten, aber das ist das natürliche Glutamat, weil es nicht verarbeitet ist. Ne? Also erstmal ist, fangen wir mal so von vorne an. Glutamat ist hauptsächlich drin in Roquefort-Käse, in Parmesan, in Sojasauce, in reife Tomaten, in Pilze. In Erdnüsse, vielleicht haben das Ding auch so viele Erdnussallergie. Gibt es ja wirklich die Allergie, ja. ne? Ja, in Erdnüsse, in Traubensaft, in Erbsen, in Brokkoli, in Huhn und in Rindfleisch. In Fertiggerichte sowieso, deswegen sagt man immer, erst nicht so viel Fertiggerichte oder koch lieber selber. Tütensuppen, Kartoffelchips hochkräulig und in China-Restaurant. Ja, und China-Restaurant kennt man ja eigentlich schon so, ein bisschen haben die sich schon umgestellt, dass sie oh. nicht mehr ganz so viel rein machen, sonst haben die ja kaum noch Kundschaft da drin, ne, weil da sprechen ja viele drauf an. Und als ich Brokkoli gelesen habe, dass Brokkoli dazu gehört musste ich schmunzeln. Mein Enkelkind wollte Brokkoli haben, mein neunjähriges Enkelkind, ne und auf einmal beschloss sie, sie isst kein Brokkoli. Kinder haben eine super Nase, was sie vertragen, was sie nicht vertragen oder was gut für sie ist und was nicht. Ja, weil überall hörst du Werbung, Brokkoli ist gesund. Ist ja wirklich gesund, ja. in Maßen sicherlich auch wirklich. ne? Aber okay. sie meinte denn nein, Brokkoli mag sie nicht. So, dann wisst ihr erstmal, wo ne? äh, jetzt hier überhaupt diese Glutamat drin ist. Was aber wirklich so ist, diese diese Naturprodukte, so wie die reife Tomaten, die Pilze, da ist es bekömmlicher vom Körper. Also also hier steht wirklich richtig, denn reife Tomaten und Pilze, da reagiert der Körper nicht ganz so drauf. Was kann ich denn nur als Ersatz nehmen? Ganz einfach. Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch. Unsere alten Sachen, die schon unser Vorfahren kannten, die schon Oma genommen hat, ne, da haben wir am besten vertragen. Ja, das ist ein guter Ausgleich. Gewürze musste natürlich gucken, gegen was bin ich da wieder empfindlich, oh. ne, Aber wenn ich zu Nesselfieber äh, neige, dann muss ich wieder nur so, ich sag immer, da ist Petersilie, Schnittlauch und so was. Was in deutschen Gärten ist, aber noch am besten. Ne? Curry, äh, da, da könntest du Ersatz nehmen und Ingwer. Äh, schmunzeln musste ich, als ich gelesen habe Zucker ist ein guter äh, Geschmacksverstärker für saure Komponenten, wo man ja immer sagt du sollst nicht Zucker, aber bei manchen Sachen brauchst du dann wirklich so einen Schutz hm. Zucker ne? damit es dann auch wirklich zu, äh, ja, zu vertragen ist vom Körper ja, Roy, das ist ob du es glaubst oder nicht Roy, das war meine letzte Karte Mensch
0: <lacht> das ist ja also eine kurze Folge heute gewesen, aber vielleicht noch mal eine Anmerkung zum Zucker Ähm, Stevia ist da eine vernünftige Alternative äh, oder gesündere Alternative ähm, aus der Pflanze heraus ähm, ähm, entwickelte Produkte, die kann man eigentlich dann dafür noch äh, benutzen Mhm. dann ist auch kalorienbewusst äh, gerade für alle nach Weihnachten äh, (lacht) und äh, jetzt ja für den für den Beachbody äh, üben für für den Sommer dann äh, äh, einfach mit Stevia statt mit anderen Sachen. Und dann gibt es jetzt eigentlich auch fast schon in allen. Ähm, mhm. Ich habe es damals das erste Mal, heißt mir aus dem Internet noch nicht, noch bestellt, so in, in Großchargen. Mhm. Da war es ja noch schon. Badezusatz mhm. äh, zu der Zeit. Äh, und es wurde dann als äh, Nahrungsmittel. Äh, ja, Nahrungs- zu Ziel. Anfang
1: durfte das ja nicht als Lebensmittel ja, ja, genau, deklariert werden. genau. Mhm. Und irgendwann genau. hat es es dann aber umgestellt. Mhm.
0: Genau. Also, ähm, das wäre eine Option. Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall in diesem Monat, äh, äh, also wer jetzt alle Ratschläge befolgt, äh, der Körper wird es spätestens im März, April danken. Ja. Ähm, Und äh, ja, wir warten natürlich auf Rückmeldungen von Ihnen, äh, wie Ihnen jetzt auch unsere Reihe gefallen hat äh, und äh, wünschen dann an der Stelle eine schöne Woche beziehungsweise ein schönes Wochenende. Wir kommen ja immer am Freitag raus äh, oder wenn sie uns später hören, dann ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Rita, deine letzten Worte
1: heute? Meine letzten Worte sind, ja, ihr könnt dich gerne melden, aber wer mein WhatsApp-Kontakt hat, dann sind mir Sprachnachrichten lieber, weil ich soll ja meine Augen schonen. Ich bin ja immer noch in dieser Schonphase, ne? also diese Aufschubphase. Merke auch, dass es gut ist, wenn ich nicht ganz so viel am Handy bin, ne? also Sprachnachrichten sind mir lieber. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch ein paar Tipps gegeben habe und nach Weihnachten, nach diesen Völle rein <lacht> sicherlich auch gut angebracht ist. Wie Roy sagt, wenn der Sommer kommt, dass wir dann so ein bisschen wieder hm, geradeaus gucken können. Ja, ja, genau. Ne? Und dazu uns bewegen können und wandern können. Ja. Also hat mir Spaß gemacht. Dann. Und ich denke mal, das war auch richtig jetzt so. Diese, ne, das war ja wirklich sagen, ein Monat mal das hintereinander. Dann mhm. hat man nicht so, wenn man da so viel Zeit dazwischen hat, ist es schwieriger. Ja. Ja. Ne?
0: Genau, aber wir entlassen Sie natürlich jetzt nicht ohne die Meditation. Dann erstmal Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und danke, Roy. Bitte, bitte. Von der Erde getragen sein. Lege dich, wenn möglich, auf den Rücken oder auf den Bauch. Lasse deine Gedanken allmählich zur Ruhe kommen. Und lenke die Achtsamkeit dann auf die Schwere deines Körpers. Entspanne alle Muskeln. Lasse dich ganz schwer werden. Mache dir bewusst, dass du immer von der Erde getragen wirst. Vertraue diesem Getragensein von Moment zu Moment.